0: Desde que te convertiste en mamá, te has documentado en temas de crianza, pero con tanta información, no sabes qué estilo practicar. ¡Hola! Soy Luisa Escalona y esto es Criando Positivo con Luisa Mamá. ¡Bienvenidos! La semana pasada hablaba sobre cómo manejar los desacuerdos de crianza con la pareja cuando nosotros queríamos practicar, por ejemplo, disciplina positiva y nuestra pareja no estaba de acuerdo. Hoy quiero hablarles sobre ¿Cómo haces para elegir un estilo de crianza? Porque muchas veces estamos tan saturados de información que no sabemos por dónde empezar, no sabemos qué hacer y nos cuesta decidir qué es lo que queremos implementar en casa para criar a nuestros hijos. En nuestra época, con toda la información que tenemos al alcance de la mano, al alcance de una conexión a internet, se nos hace muy fácil documentarnos sobre cualquier tema que nos interese. Y los millennials somos expertos en eso. Leemos, revisamos, consultamos blogs, seguimos diferentes cuentas en redes sociales, buscamos libros digitales, asistimos a charlas, cursos, conferencias. Buscamos cualquier herramienta que nos pueda ayudar a decidir qué es lo mejor para nuestra familia, qué es lo mejor para nuestros hijos. Pero muchas veces nos encontramos con que lo que nos proponen cuando se trata de una crianza no tradicional, cuando se trata de una alternativa no convencional que no hemos visto en otros ambientes donde hemos estado. Nos podemos mostrar un poco renuentes, como reacios a lo que me están proponiendo. Pero es que imagínate, por ejemplo, lo que puede sentir una persona que durante toda su vida académica obtuvo premios porque sacaba buenas calificaciones. Durante su infancia lo pudo haber visto como algo normal, como algo más bien que la motivaba, incluso ya de adulta puede pensar, oye, pero a mí esto me funcionó, o sea, yo siempre quería sacar buenas notas, yo siempre me sentía motivada a estudiar para ser, por ejemplo, la mejor de la clase, porque mis padres me Lo reconocían con, por ejemplo, un viaje de vacaciones o me compraban algún teléfono de moda o me compraban los zapatos que yo quería, o sea, cualquier cosa que ellos consideraban que era justo para premiar mi esfuerzo por haber estudiado y sacado las calificaciones que saqué. Y para esta persona encontrarse con una filosofía que te dice que no se deben usar premios ni castigos puede ser algo que confrontador. Puede ser que sienta que están atacando el estilo con el que sus padres los criaron y entonces digan, no, esto no va conmigo. La cuestión es que cuando nosotros nos convertimos en padres, tenemos una responsabilidad que es tratar de hacer el mejor trabajo posible con lo que tenemos a nuestro alcance. Nuestros padres hicieron el mejor trabajo que pudieron con la información que tenían, con los recursos que disponían. Y debemos agradecerles por todo lo que hicieron. Bueno o malo, todo lo que ellos hicieron para educarnos y criarnos es lo que nos ha convertido en las personas que somos hoy. Ahora que es nuestro turno, nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlo a nuestro estilo y, ¿por qué no? Un poco mejor. Eso no significa que vamos a ser mal agradecidos con lo que nuestros padres hicieron por nosotros. Eso no significa que Estamos dándole la espalda a todo lo que nos inculcaron. Eso solo significa que nosotros tenemos ahora el poder de criar a nuestros hijos de manera consciente y podemos hacerlo de la mejor manera que creamos posible. Pero para poder decidir qué vamos a hacer, primero necesitamos documentarnos. Primero necesitamos buscar información, estar expuestos a diferentes tipos de crianza para ver qué es lo que yo quiero hacer. Este es el estilo que usaron mis padres en mi hogar y puede ser que incluso hasta tengamos idealizados a nuestros padres y pensemos, pero si ellos fueron los mejores padres del mundo ¿por qué yo tengo que pensar en otra forma de hacerlo? Realmente cuando idealizamos las cosas buscamos entonces que nuestras acciones se acerquen a la perfección que todo lo que hagamos traten de alcanzar ese ideal que ya hemos fijado Como dicen por ahí, lo perfecto es enemigo de lo bueno y entonces, por estar buscando la perfección, por estar tratando de ajustar todos los detalles posibles para que todo salga perfecto, nos estamos perdiendo de disfrutar de oportunidades donde quizás las cosas no salen de forma perfecta, pero sí lo suficientemente buenas. Entonces, en lugar de tratar de alcanzar un ideal, de llegar a un referente que tenemos, busquemos cuál es el estilo que más se ajusta a nosotros, a nuestra personalidad, a nuestra realidad, y partamos de allí poco a poco implementando los cambios que resuenan conmigo. Y además de todo esto, también es importante tener en cuenta que muchas veces con esta carga que traemos de nuestra infancia, nos cuesta ver cuáles son esas cosas que no nos gustaron. Nos cuesta ver cuáles fueron esos desaciertos de nuestros padres. Porque los tenemos tan idealizados o tenemos tan idealizada nuestra infancia, nuestra niñez que entonces tratamos de cerrar lo que no nos parece, lo que no nos gustó, lo que nos dolió. Y eso a la larga surge o sale a flote de nuevo cuando tenemos hijos. Nuestros hijos hacen que las heridas emocionales de la infancia que no hemos sanado se reabran. Y eso es algo que te mueve. Te mueve tu sistema de creencias, te mueve la lógica privada con la que has operado. Por eso es que es tan difícil... Poder adaptar un estilo de crianza con el que no hemos tenido contacto, con el que no estamos familiarizados, que no se parece en nada a la forma como nos criaron. Tendemos a justificar a nuestros padres por todas las cosas que hicieron. Tendemos a justificar a la familia en general porque vemos que eso es lo que se hace en la sociedad, lo que se hace en mi familia, esta es la costumbre. Y entonces vamos arrastrando de generación en generación prácticas que hoy día sabemos que no son las mejores. Y no es que de la noche a la mañana vamos a cambiar y vamos a decir, listo, ya leí un artículo que decía que, por ejemplo, no era bueno los premios ni castigos, entonces yo me deshice de cualquier premio y castigo de la noche a la mañana. No es tan sencillo, porque no es simplemente una técnica que voy a aplicar, algo que decidí que voy a dejar de hacer en mi casa de la noche a la mañana. Para poder hacer cualquier cambio, primero tenemos que internalizarlo y entender de verdad en el fondo de nuestro corazón qué es lo mejor, que realmente eso es lo que nos va a dar frutos a largo plazo, que estamos apostando por la salud emocional de nuestros hijos a futuro, porque queremos adultos emocionalmente sanos, queremos adultos que sean felices, que se sientan plenos con la vida que están llevando, que no tengan tantas heridas emocionales como pudiésemos tener nosotros, porque indudablemente habrá cosas que nosotros hagamos que a ellos no les guste, pero nuestro trabajo es tratar de minimizar eso, tratar de que nuestra labor sea suficientemente buena para que ellos el día de mañana sean adultos que puedan aportar un cambio real a la sociedad, que puedan desenvolverse en esta sociedad sin violencia, que puedan integrarse totalmente a la sociedad sintiéndose felices siendo ellos mismos. Entonces te preguntarás, ¿Cómo hago para implementar un cambio? ¿O cómo hago para comenzar a practicar un estilo de crianza que no tiene nada que ver conmigo, pero lo leo y yo quisiera que mi hijo, cuando creciera, tuviese esas habilidades? Porque algo que nos puede guiar en la dirección en la que queremos ir es: ¿qué habilidades quiero que tenga mi hijo cuando sea adulto? O durante el tiempo que esté creciendo, porque las puede desarrollar desde pequeño. ¿Qué habilidades quiero? Que desarrolle mi hijo con la crianza que le estoy dando entonces busquemos cuáles son los beneficios de cada uno de los estilos de crianza que vayamos revisando de las cuales nos vayamos documentando y entonces vemos de esta lista de habilidades que nosotros tenemos cuáles son las que sí aparecen en los beneficios de los estilos de crianza que estamos consultando y entonces no significa que vamos a agarrar uno solo el que se aproxime más sino que podemos unir, podemos sacar de cada uno de estos estilos qué es lo que más resuena con nosotros y crear nuestro propio estilo, crear nuestra propia versión de crianza para nuestros hijos, sin ponerle un título específico, sin ponerle un nombre o sin identificarnos con una metodología específica, sino que practicas lo que va más alineado a ti y que tú sientes que de verdad te va a acercar a el desarrollo de esas habilidades que quieres para tu hijo Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero que nada, documentarnos Leer todo lo que podamos buscar en internet Hay muchísima información Hay blogs de todo tipo de crianza De todo estilo de crianza Podemos buscar libros para complementar lo que estamos aprendiendo en línea Podemos buscar cursos, talleres, presenciales, online Hay muchísima información gratuita que podemos disfrutar sin movernos de nuestra casa, webinars, talleres en línea como los que yo hago totalmente gratuitos. Hay muchas formas de ponernos en contacto con otras personas que ya están transitando ese camino o que tienen un poquito más de conocimiento en esa área que nosotros y que podemos preguntarles directamente. No sintamos penas por acercarnos a la otra persona para decirle, hey, esto me interesa pero no sé por dónde empezar o qué me recomendarías para comenzar a andar este camino cuando ya estemos bien documentados y veamos que tenemos información suficiente como para dar un siguiente paso, entonces podemos comenzar a probar ya revisé todos los estilos de crianza, todas las vertientes que ahorita hay muchísimos nombres diferentes y... Decidí qué es lo que resuena más conmigo, tomo de cada una lo que me interesa, lo que me acerca más a la lista de habilidades que quiero desarrollar para mi hijo Y entonces decido, quiero comenzar este camino ¿Qué podemos hacer? Empezar a probar Y esa prueba puede ser tan simple como implementar un cambio a la vez Por ejemplo, cuando nos estamos informando sobre crianza respetuosa, muchos padres a caer en la permisividad Porque no vemos claramente Cómo establecer límites Eso era lo que me pasaba a mí Antes de encontrar la disciplina positiva La disciplina positiva Fue como una forma De yo ver claramente Cómo aplicar crianza respetuosa Cómo llevarla a la práctica Entonces Si ya vemos Que estamos fallando Por ejemplo, en poner límites Digamos, la hora de dormir que nuestros hijos se están acostando a dormir todos los días a las 10 de la noche porque se la pasan jugando y jugando y jugando sin parar y al otro día tienen que despertarse a las 7 de la mañana para ir al colegio y están súper agotados, nos rinden en el colegio, este, en las tardes ya no tienen energía para ninguna actividad, quizás duermen una siesta porque obviamente no durmieron suficientes horas en la noche entonces necesitan recuperar sueño en el día y resulta que en la noche vuelven a dormirse tarde y al otro día se repite el ciclo. Entonces, ¿cómo hacemos que este patrón que se viene repitiendo día tras día se rompa sin ser irrespetuosos con nuestros hijos? Entonces podemos ver cuál de todos estos estilos habla sobre establecer rutinas de forma respetuosa, buscamos ayuda, nos documentamos y decidimos hacer ese pequeño cambio nada más. No todo a la vez. Fijémonos metas pequeñas, alcanzables, metas que nos permitan sentir un logro, que llegamos a algo, que realmente conseguimos algo y después entonces con la energía y la alegría que nos da esa meta alcanzada podemos ir a conseguir una siguiente meta y así vamos poco a poco cambiando nuestro estilo de crianza y cuando empezamos a andar este camino podemos sentirnos abrumadas, desconcertadas muchas veces los niños reaccionan más violentamente, más agresivamente al principio porque les estamos cambiando el estilo que teníamos hasta ahora porque les estamos moviendo el piso y entonces su reacción es hacer más berrinches o más luchas de poder buscan atención de forma inadecuada porque sienten que están perdiendo que, que la están perdiendo, que están perdiendo el control entonces nos hace falta en estos momentos tener el apoyo de otras personas que ya han pasado por aquí que ya han visto qué se puede hacer que te pueden decir mira, tranquila que esto es solo una tormenta y después viene la calma deberías hacer esto, esto y esto o puedes hacer esto y esto, esto para que sea más llevadera esta transición pero siempre acompañando al niño con respeto, con amor, con paciencia porque... Nosotros somos quienes los hemos acostumbrado a un estilo y ahora somos los que queremos cambiarlo a otro. Entonces ellos siempre van a estar renuentes, todos los seres humanos somos renuentes al cambio, en mayor o menor grado, pero si nosotros los acompañamos de forma amorosa, ellos van a poder transitar este camino de la mejor manera posible y vamos a ver resultados en el momento que ya la tormenta pase. Este apoyo puede ser algún grupo online, puede ser una comunidad a través de las redes sociales, puede ser grupos de WhatsApp, puede ser una comunidad de Telegram, lo que sea, lo que esté a tu alcance, lo que tú consigas. Puede ser incluso otras mamás que estén pasando por lo mismo que tú o que ya han pasado por lo mismo que tú y, y vivan en tu misma comunidad. Puede ser el grupo de personas con las que tú has tomado algún curso o taller si tienes la forma de contactarlos o la persona que te lo dio, contáctala a ver qué te puede ofrecer. O sea, si tú hiciste una capacitación, puedes contactar a esa persona y preguntarle si hay algún grupo de apoyo adicional o si conoce alguna forma de ponerse en contacto con otros padres que también han pasado por lo mismo, porque es importante mantenerse junto a las personas que están en la misma sintonía que nosotros. Si nosotros estamos tratando de hacer las cosas como si estuviésemos en una isla, lejos de todo, y además no tenemos el apoyo en casa, muy probablemente vamos a fallar, porque nos vamos a sentir totalmente solos, que estamos haciendo una locura, porque primero no, no es algo que hayamos visto con el ejemplo en el hogar donde crecimos, no es algo que hayamos visto en nuestra familia o en nuestro entorno social y además estamos derrumbando nuestro sistema de creencias, nuestra lógica privada con la cual crecimos y podemos sentir que cuando las cosas no surgen como lo habíamos pensado o que no vemos los resultados de inmediato, decimos no, esto no es para mí, estoy fallando, esto simplemente es demasiado difícil, esto es una utopía, esto es solo para las mamás súper pacientes o las mamás súper relajadas o empezamos a darnos excusas como pero seguro ella puede aplicar eso porque ella tiene ayuda en su casa o seguro ella lo puede aplicar porque ella no tiene que trabajar fuera de casa, cualquier cosa que nosotros usemos para justificar por, por qué no estamos obteniendo los resultados como esperábamos. Y la solución Puede ser tan simple como buscar un grupo de otras personas que estén pasando por lo mismo que yo o que ya hayan pasado y que me digan, aguanta, ya falta poco para que pase esto. En este momento va a haber mucha tensión, pero tienes que buscar momentos para llenar tu jarra del amor, para recargarte, para mimarte a ti misma y poder tener suficiente paciencia porque sí, es difícil estos primeros días Después de que ya la rutina se haya instaurado Vas a ver los cambios y Vas a ver que tu hijo va a dormir mejor toda la noche Que en el día va a tener muy, mucho mejor humor Por eso es importante que busquemos el apoyo de otras personas Por eso es importante que no nos quedemos solo con lo que estamos leyendo Que no nos sintamos como las únicas locas Que están tratando de hacer algo totalmente diferente Que más nadie apoya Porque si nosotros estamos convencidas si de verdad sentimos que esto es lo que queremos y nos comprometemos con nosotras mismas a hacer todo lo posible por lograr ese cambio en el estilo de crianza que estamos implementando en casa, lo único que nos falta es alguien que esté allí para escucharnos quejar cuando sintamos que vamos a explotar, para que de una u otra manera sea ese hombro para llorar, incluso para que nos abrace y festejemos cuando realmente hayamos pasado esos momentos estresantes. El apoyo es súper vital y si no lo tenemos en la pareja podemos buscarlo en cualquier otro medio. Lo importante es que nos mantengamos encaminados hacia lo que queremos, que mantengamos en mente esa lista de habilidades que queremos que desarrollen nuestros hijos y así las decisiones de crianza que vayamos tomando nos pueden ir acercando a esa lista en lugar de alejarnos. Esta es una herramienta poderosa que se usa en disciplina positiva para que siempre tengamos en mente cuál es nuestro norte, hacia dónde queremos ir, hacia dónde estamos apuntando. Cuando sintamos que hemos tenido un día pésimo, terrible, que dudemos de lo que estamos haciendo, si realmente es lo mejor, si realmente vamos a poder implementar todo esto que queremos, miremos esa lista y sintámonos convencidas de que lo que estamos haciendo en este momento es lo mejor. Y es lo mejor que estamos haciendo con las herramientas que tenemos a nuestro alcance. A medida que vayamos metiéndonos más en este mundo, aprendiendo más de los diferentes estilos de crianza, que vayamos asistiendo, no sé, a conferencias, que participemos en más charlas, que hagamos más cursos, vamos mejorando en el camino. Esto es como cuando empiezas a tocar un instrumento musical por ejemplo la guitarra, al principio empiezas a hacer los movimientos con la mano de una forma controlada, lenta, porque estás calculándolo todo, o sea, ves la nota musical y entonces empiezas a ver cuáles son los acordes y no te sale natural, porque estás empezando apenas, luego con mucha práctica, Solamente con ver la nota musical, ya sabes cuál es el acorde y puedes empezar a tocar una canción sin tanto esfuerzo Y después de tanto practicar, incluso puedes llegar a escuchar una canción y saber cuáles son las notas y tocarlas Sin ni siquiera ver la partitura Y entonces, más adelante aún, cuando ya tengas muchísima experiencia, entonces puede ser que tú mismo decidas componer las canciones que a ti te gustan, que a ti te salen del alma Con las que puedes expresar lo que estás sintiendo Lo mismo pasa con la crianza Nosotros al principio podemos sentirnos un poco raros Porque empezamos a hacer cosas a las cuales no estamos acostumbrados Se siente raro, se siente incómodo Pero a medida que vamos practicando y practicando Vamos mejorando, nos vamos sintiendo más cómodos Las cosas empiezan a fluir mejor E incluso después comenzamos a aplicarla sin darnos cuenta comenzamos a, por ejemplo, aplicar disciplina positiva de una manera tan natural que no estamos pensando en cuál herramienta o cuál técnica estoy utilizando sino simplemente que sale porque ya lo tengo tan internalizado que me sale natural, es de forma inconsciente si tú estás decidida y quieres transformar tu estilo de crianza lo vas a lograr tu determinación va a ser uno de los pilares fundamentales, pero además necesitas tener la información adecuada, tomar lo que resuena contigo y desechar lo que realmente no se parece a ti. Comenzar a probar un cambio a la vez sin abrumarte, sin tratar de abarcar demasiado al mismo tiempo, sino paso a paso, poquito a poquito y buscar el apoyo de aquellas personas que ya hayan transitado ese camino o que lo estén transitando para que vayan contigo y en los momentos donde sientas que vas a flaquear, estén allí para sostenerte. Y al final, cuando los retos vayan siendo superados uno a uno, esas personas celebren contigo y festejen que valió el esfuerzo que invertiste en ese cambio, en esa transformación. Así que ya sabes, si quieres transformar tu forma de criar Da ese primer paso, toma la decisión y comienza a andar el camino. Probablemente te vayas a equivocar, probablemente vayas a tener unos cuantos desaciertos, pero míralos como oportunidades de aprendizaje. Cuando pase algo, cuando te desbordes, cuando por ejemplo empiezas a gritarle a tus hijos porque estás estresada, entonces toma conciencia de ese momento, analiza qué fue lo que te llevó a estar hasta ese estado y busca minimizarlo la próxima vez que te vayas acercando de nuevo a ese punto pongamos un ejemplo llegamos a casa después de haber trabajado todo el día y la casa está con juguetes regados por todos lados los niños no han cenado y la casa está con juguetes por todos lados supongamos que, vamos con un ejemplo es la hora de dormir, los niños están jugando en la sala, está todo absolutamente desordenado, hay juguetes por todos lados, les decimos que ya es hora de recoger los juguetes porque no podemos caer y los niños no quieren colaborar. Entonces, estamos tratando de comenzar a implementar disciplina positiva, pero ese día explotamos y comenzamos a gritar y amenazarlos y que si no recogen sus juguetes se los voy a llevar a los niños pobres que si sí los necesitan porque ustedes no están valorando todo lo que tienen y toda la cantaleta de cosas que les decimos lo que es importante aquí es que te fijes cómo te sientes tú en ese momento cómo te sentías en el momento previo a decirles que recogieron sus juguetes ¿tuviste un día agotador? ¿dormiste bien la noche anterior? ¿estás comiendo sanamente? Esas son preguntas que te puedes hacer. Y puedes pensar, ¿qué hecho del día de hoy fue lo suficientemente estresante para mí como para que yo terminara explotando con mis hijos de esta manera? Entonces, la próxima vez que tú estés en una situación similar, que sientas que tu día fue agotador, que no dormiste la noche anterior, que no comiste bien ese día, que por ejemplo estuviste de reunión en reunión y comiste comida chatarra, entonces... Cuando llegues a tu casa en la noche, toma conciencia de eso y trata de anticiparte a ese estallido que vas a tener. No es fácil, pero si nosotros comenzamos a tomar conciencia después de que el hecho ocurrió, entonces la próxima vez vamos a poder tratar de prevenir ese estallido. Vamos a poder tratar de gestionar de forma diferente las emociones que nos embargan porque en ese momento en lo que estamos es desbordados, nuestra corteza cerebral está inflamada y nos estamos desconectando, nuestra racionalidad se está desconectando y está dejando expuesta nuestras emociones y entonces ante el mínimo disgusto explotamos y comenzamos a decir cosas que no queremos, entonces para prevenir que esto ocurra voy a tomar conciencia y la próxima vez que esté a punto de hacerlo Voy reconociendo, ah, así me sentía la última vez que les grité, no, momento, yo como que voy a tomar un respiro, voy a la cocina, me tomo un vaso de agua, hago tres respiraciones profundas, inhalo, exhalo, pues, si tengo el espacio del tiempo fuera positiva, puedo ir a ese espacio, me relajo y después voy con los niños otra vez, hey chicos, de verdad, es hora de recoger los juguetes y entre todos se nos ocurre de alguna manera de hacerlo sin caer en los regaños, sin caer en las amenazas. Pero si nosotras nos quedamos pegadas en que estallé y esto no es para mí, esto es para las mamás que están tranquilas y relajadas todos los días, lo cual eso no existe, o sea, ninguna mamá está todos los días tranquila y relajada, eso es mentira, entonces nos quedamos pegados en eso y no buscamos soluciones, no buscamos alternativas para salir de ese reto que estamos viviendo, mi invitación hoy es a que te propongas hacer una cosa a la vez porque si estás convencida de que quieres cambiar tu estilo de crianza, puedes hacerlo y para decidir qué estilo de crianza quieres practicar, necesitas documentarte necesitas estar lo suficientemente informada para que lo hagas desde la conciencia lo hagas porque realmente estás convencida de que es lo mejor y no porque otros te lo están diciendo o porque otros te están presionando para que hagas tal o cual cosa así que espero que este contenido haya sido de utilidad para ti que te aliente a que cambies esas cosas que quizás hoy no te están gustando mucho con la crianza que estás llevando y sientes que cualquier cambio que quieres hacer realmente va a ser imposible no, nada es imposible, todo es posible cuando estamos informados y contamos con el apoyo adecuado. Si necesitas de mi compañía, con gusto puedo ayudarte a través de mentorías individuales. Y como siempre digo, si nos preparamos tanto para ejercer una profesión u oficio, ¿por qué no prepararnos de la misma manera para criar a nuestros hijos? Si te gustó este episodio, deja un comentario, compártelo con tus amigos y visita luisamamá.com/dp, las iniciales de disciplina positiva, para consultar información sobre los cursos, talleres y acompañamientos que ofrezco como facilitadora certificada. Visita mi canal de YouTube Luisa Mamá y sígueme en Instagram arroba @soyluisamamá y arroba criando positivo para que no te pierdas de ninguna publicación. Chao, hasta la próxima.